0: 上一节课呢，我们讲到犹太王亚基帕和罗马巡抚斐斯都一致认为保罗是没有罪的。如果他没有上诉到凯撒呢，他就可以当庭释放。但是圣灵的心意并不是释放保罗，而是要他去完成主耶稣召他的使命。这也是保罗自己的心愿啊，就是要去罗马看看，他要在凯撒面前为主耶稣做见证。既然这么定了，菲斯都呢就要安排人送保罗去罗马。古代去罗马最方便的方式是坐船啊，你穿过地中海就到了嘛。于是呢，他就把保罗交给一个百夫长，这个百夫长的名字叫犹流。和他一起同行的还有另外几个囚犯啊，还有马其顿、帖撒罗尼迦人雅里达古，当然还有《使徒行传》的作者路加啊。当时罗马法律规定。罗马公民作为囚犯旅行的时候呢，是可以带一个奴仆和一个私人医生啊。所以路加呢，就是保罗的私人医生的身份一起随行的。亚里达古这个名字在好几本圣经书卷里面出现过啊。在以弗所骚乱的戏园里面有他，在去耶路撒冷的路上也有他啊。这一次继续陪着保罗颠簸在地中海的风浪当中。在格罗西书里面呢，他也在罗马保罗的监牢里面陪伴他。每一个伟大的使徒身边都有一批同样伟大的，但是又很平凡的同工啊！但是圣灵呢，也同样记载了他们的名字。他们坐上了一艘船，这艘船是。亚大米田的船是沿着海岸线开的一些小货船呢、啊，它可能要赶在冬天来到之前，要回到亚大米田。他们从凯撒利亚出发，沿着地中海的海岸线行驶啊。他们到达了西顿，这一路呢就是130公里啊。船开开的话，一天就到了。到达西顿之后呢，货船都是要卸货的嘛。那一般乘客呢会上岸去打发时间。囚犯是不允许离开船的，但是百夫长尤留呢善待保罗，让他上岸啊，去找到能接待他的人去照应他。从西顿开始继续向北行驶，那这一条线路最省时间的方法呢是走塞浦路斯的西海岸，呃，这样的话他基本上走的就是直线。但是这个时候，地中海刮的是偏西或者西北风啊。那如果你向西开船的话，那基本上就是顶风了，对吧？顶风作案那不太好做啊。所以圣经说什么？说风不顺。陆家的记载连这些细节上都非常精准呢、啊。那如果不是亲身经历的话，是写不出这么细节的内容。圣经说他们只能走背风案，那背风案就是塞浦路斯的东岸啊。他们到了基利加庞菲利亚，就到了吕家的梅拉。梅拉这个港口呢，是从埃及运粮到罗马帝国的必经的港口。罗马帝国的粮仓是在埃及啊、呃，那埃及最大的地中海港口是亚历山大。那么粮食收割的季节是在秋季，对吧？那你把粮食全部整理完毕，能够上运输船运往罗马去的话，那怎么也在秋季的末尾了？但是这个时候，地中海的风向呢，就不再适合向西直航的路线，它就需要先向北啊，先到美拉这个地方先停靠一下，然后呢，沿着海岸线向西慢慢的航行，这样呢，它的风险就要小很多。在那里，百夫长遇见一只亚历山大的船要往意大利去，便叫我们上了那船。从亚历山大到意大利啊，那基本上就是运粮船了。它是沿着海岸西行的，一连多日船行的慢，仅仅来到格尼土的对面，因为被封拦阻，就贴着克里特被封岸从萨摩尼对面行过。这个描写，如果懂地中海航海的人的看到，肯定就很明白了啊，因为它实在太真实了。逆风而行，那当然是行不快的嘛。好不容易到了小亚细亚西南的一个小尖角，叫格尼土。本来呢是应该继续向西跨海的，但是因为逆风嘛，它就只能先向南啊，要绕过克里特岛东部的萨摩尼岛，它要沿着克里特岛的南岸继续向西走。古代的船它是没有动力的啊，它完全靠风。那如果逆风航行的话呢，它就只能走之字型的航线，你这样才能够借助到风力啊。那这样的话速度就很慢了，时速基本上就只有三到四公里。这张图呢是无动力帆船逆风的时候的之字型的航行路线啊。感兴趣的朋友可以研究一下，怎么样利用船帆啊，去调整这个船帆，来利用风能调整船的前进的方向。基本上就是借力前行啊。我们要知道，古人的智慧，那真的是一点都不比今天的人差的，可能还是今天的人更笨一些。我觉得啊，工业的进步是人类一代又一代知识累积的结果。但是这给我们一个错觉，好像今天的人比以前更聪明，其实没有啊。每一代人的智商其实并没有特别大的改变，因为走的实在太慢了啊！就过了近十的节期，这个时候呢，应该是主后的59年10月四号啊，就是犹太历的 3,820 年的赎罪日。犹太历是比较特别的啊。他们的历是从什么时候开始的呢？他们是从上帝创造世界的第八天，也就是第一个星期天，作为犹太公元的纪年。所以，一般公认的计算呢，就是公元前的 3,760 年，就是犹太历的元年。这个赎罪日呢，已经在十月份了。那我们知道，十月份嘛，地中海的风向已经变得非常不稳定了。因为它进入冬季了呀，进入冬季呢，那气压带和风带都在向南移，那么地中海上的气候就变得不稳定。古代呢是靠风航行呀，对吧？靠风航行的时候，地中海上航行它比较安全的时间，应该是在阳历的九月中旬之前，十一月份到两月份的航行是完全停顿的。所以保罗就劝众人说：“众位，我看这次行船不但货物和船要受损伤，大遭破坏，连我们的性命也难保。”保罗是非常有经验的啊，在《哥林多后书》里面，他自己说他曾经遭遇过船坏了三次啊，估计都是为了宣教。他在春季和秋季航海不稳定的时候，他肯定也搭乘过不少的船只，所以他挺有经验的。但是很遗憾啊，在百夫长的眼里，保罗怎么着也只不过是一个囚徒，不是船长啊。虽然保罗有学问，但是在航海经验上肯定是比不上掌船的水手和船主。所以，百夫长没有采纳保罗的建议。船长和船主的建议呢，他其实也是有道理的。他们是根据什么？他们号称是根据经验的、啊，因为他们认为加奥不是一个比较好的过冬的港口。腓尼基呢更好一些，因为腓尼基是在一个凹进去的大路线上，它有一个弯啊，它有一个海湾。而加奥呢是向地中海突出去的这么一个角，那突出去嘛，它就比较招风啊。腓尼基呢，它是一面朝东北，一面朝东南。那地中海上吹的是什么？是西风哎，对吧？冬季吹的是西风哎，那显然这里是背风向的嘛，那过冬确实会好一些。这个是船长们基于经验做出的判断，看到没有？经验主义不是十八世纪才有的啊，自古以来，经验主义就是最大的群体。但是信仰有的时候它就是反常识的。大家记不记得耶稣教彼得怎么样去下网啊？彼得也是觉得怎么可能，哥整夜撒网都没有打到什么，对吧？那心里还是有点小嘀咕的啊。当然最后他还是下网了啊，打到了不少鱼。那当然了，我们不是说提倡外行领导内行啊，或者说靠着圣经去指导农业生产啊，不是的，圣经不是为农业生产设计的啊。但是我们仔细分析一下就知道，真正的经验主义其实还是保罗。为什么呢？因为船长和船主啊，他其实有一点赌博的成分在里面。毕竟这个时间已经不适合航行了，这个才是经验，对吧？这个就是保罗的经验，因为这个是大概率事件嘛。但是你还要强行起航，你还要一定要去拼人品，这个其实就是赌博，因为这个已经是小概率事件了，这是违反经验主义的。所以表面上看，船主和船长好像很有经验，但是他们却是恰恰是反经验的。一个罪人啊，一旦他自信起来，那真的是连撒旦都会来帮忙。这个时候呢，微微起了南风啊，他们以为得意，就起了毛，贴近克里特行去。不多几时，狂风从岛上扑下来，那风名叫有拉格罗。这个季节的南风是很反常的，那往往不会持久，对吧？因为持久的是季风，反常的南风呢，它就不是季风，它就是一个，呃，可能是一个小型气旋。引起的一个短暂的局部的气候现象，它是不会长久的。但是船长们觉得自己运气挺好，马上就出发，抓住机会啊！结果呢？结果也马上被打脸。它这里有一个风的名字叫有拉格罗啊，这个有解经家分析说这个词可能是拉丁文东北风的意思。地中海秋冬季节经常有这种气旋风暴的啊。就是北方来的冷高压气团和南方来的暖风相遇，它就会形成中纬度的低气旋。那么，当低压中心在北方的时候，它就吹西南风；那低压中心移到南方以后，它就会吹东北风。这个时候，东北风就从克里特岛上往南扑过来。那我们知道船在哪里？船是在岛的南部的水面上，对吧？那北风一吹，这个船它就会离岸越来越远。那没有动力的船，它是没有办法主导自己的方向的。你风向不对，风力你就不能够借助嘛，而且反而风力会帮倒忙。然后就一直把他们吹吹吹啊，把这个船一直吹到一个小岛。这个小岛的名字叫高大，在那里呢，他们好不容易找到陆地。他们可以靠着海岛的海岸线背风而行，所以他们在那里呢就收住了救生的小船。哎，这里又有个细节，他为什么要收小船呢？因为一般小船呢是拖在大船的后面啊，是为了登陆用的。因为大船吃水比较深啊，有的时候靠不了浅滩，所以他需要小船去靠岸。但是当风浪大的时候，小船就会去冲撞大船，它就会引起船体的损伤。所以碰到大风浪的时候呢，就要把小船收起来，收到大船上啊，这个就是免得他们互相撞击。然后呢，他们还用缆绳把船底和船身，呃，把它绕着捆绑了几圈，呃，这个就是怕船身被风浪撞击以后给撞散架啊。这些都是人的努力，对吧？我们看到他们真的已经很尽力了。但是这个东北风啊，这个东北风如果再这么刮下去，他们是要被吹到地中海的南岸啊，这个地方叫加泰基啊。他们如果被吹到加泰基，那就很惨了。为什么？因为靠近加泰基的海岸线这个地方全部都是流沙，船就会搁浅。如果按照当时的风速，这样刮过去的话，估计两天他们就能到加太基了，所以他们就赶紧放下了翻盆，他们就放弃了动力了嘛，然后就随波逐流。这个时候我们看到，不作为是最好的作为。哎呀，早知道这样，听保罗的，在加奥这个地方吃吃喝喝过个冬，难道不香吗？但是风浪实在是太大了啊，所以第二天他们就开始把货物抛在海里，因为风浪一大呢，它船身如果吃水很深的话，它就很容易灌水，一灌水就容易沉船，所以他们就开始抛弃船上的货物，也就是那些粮食啊，然后呢又抛弃船上的器具，船上的器具就是指那些航海必须要用到的工具啊。你看到没有？他们连这个都抛弃了，你就能感受到这种绝望。他说：“太阳和星辰多日不显露，哎，这就更加完蛋了，对吧？海上是没有参照物的，太阳和星辰是判断方向用的。你既不知道方向，又不知道自己在哪里，又不知道哪里是陆地，更不知道水下到底是什么。你要知道，它分分钟有可能出礁的。”所以圣经记载说，我们得救的指望就都绝了。到他们连命都快没有的时候，人就吃不下饭了，对吧？那这个时候，保罗就站出来对他们说 ：“I told you so！” 哈哈，就是终于轮到保罗来说话了。你们本来就应该听我的啊，不离开克里特岛，免得遭这样的伤啊。整船上应该有两百七十三个，嗯、呃，像罗马士兵啊、囚犯呐、啊，还有商人呐、啊、船员啊、百夫长啊，那包括船长啊那些啊。那保罗再一次重申了自己的判断啊，自己的判断，他的目的不是为了显摆啊，而是要加强自己说话的权威，因为接下去他要求众人都要听他的，因为全船的人啊都不知道明天在哪里啊，就保罗自己知道。因为保罗知道自己一定会到罗马，所以他淡定的口气呢，就给大家吃了一个定心丸啊。他说：“你们的性命一个也不时尚，唯独时尚这船。”他为什么这么肯定呢？因为我所属的、所侍奉的神，他的使者昨夜站在我旁边说：“保罗，不要害怕，你必定站在凯撒面前，并且与你同船的人，神都赐给你了。”昨天是什么情况？昨天就是大家都吃不下饭的时候，对吧？在大家都吃不下饭的时候，神给了保罗这么大一个安慰啊，再一次强调他会站在凯撒的面前，还给了他一个大礼包，就是这一船的人啊，这一船的人神都赐给他，说明保罗也在为他们同船的人祷告啊，神也垂听了他的祷告，保住了他们的性命。至于他们到底有没有信主啊？圣经没有明确的记载，但是我相信经历这个风浪，他们对保罗的神是有一个非常深刻的认识的。就这样啊，到了第14天的晚上，船还在亚得里亚海上飘啊，可能水手们听到海浪拍打海岸的声音啊，他们就以为接近陆地了。于是他们就探探身前有十二丈。过了一会儿再探呢，变成九丈了，说明确实靠近陆地了啊，水越来越浅了。那靠近岸,岸是不是好事呢？未必啊，因为他们又开始担心，万一撞在石头上，所以他们就从船尾抛下四个锚，盼望天亮。船锚抛下去，船就不会再飘了嘛，至少在这里还是安全的。那么等天亮看看再说啊。但是还是有快被绝望情绪逼疯了的水手啊，他们是想要跳出船，把救生小船放在水面啊，假装要来抛锚，其实他就是想逃跑。其实这种事情呢是非常不理智的，因为你大晚上的，你也不知道到底是不是靠岸了。万一你探到的海底变迁，它只是海底的地形变化呢，对吧？这也是有可能的呀。所以，被恐惧或者被求生的欲望蒙蔽心眼的人啊，他做出来的事情确实是非常不理智的。那些水手的小心思是逃不过保罗的眼睛的啊！还属灵的人能参透万事，对吧？保罗对百夫长和兵丁说：“这些人若不等在船上，你们必不能得救。”百夫长和兵丁在航海上。他们是没有经验的，他们基本上只能听船员的。如果船员有逃跑的心思，那就挺危险。保罗很明白上帝说的话啊，这一船的人主都赐给他，所以他没有放任他们啊，没有说你们爱干啥就干啥，而是竭尽全力的去维持船只的正常运行。我们要知道那个时候啊，一艘船啊，它是不会带上多余的船员的，那没事带一个吃干饭的，对吧？这是不可能的。只要在船上，他都是有工作的，一个都不能少的。你特别是在大风大浪中，你要去靠岸啊，那水手的工作，那真的是一个都不能少。而且这些水手真的上了小船，他们其实，在风浪中也是很难存活的。但是马上可能有杠精会跳出来啊，会说：“哎呀，主都说了，你们都能得救，为什么还要去管这些事情呢？”这就是宿命论和预定论最大的不同。宿命论认为，既然神的旨意必然成就，那我们就可以躺平了啊。预定论呢，是主的旨意必定成就，所以我一定要竭尽全力去干，因为我只要干，我就绝对不会白干啊。为什么？因为主与我同在啊，因为神已经预定了结局，所以我干的每一件事情都是有意义的。干的每一件事情都是无限的去接近神预定的旨意，这就是区别啊！预定是神的结果，我们的努力是在过程中。我举一个非常非常不恰当的比喻啊，就好比我今天预定我要去看电影，我电影票也买好了，时间也定了，但是我在去看电影之前呢，我可以先买一杯咖啡啊，再去逛一个小公园。呃，在突发奇想的去访问一个朋友啊，去朋友家串个门，最后时间到了，我出现在电影院里。我这个比方是不合适的啊，但是可以帮助我们理解预定。神预定的是什么？神预定的是人的得救，但是在达成神预定旨意的过程中产生的一切事情，那是神的护理层面的，那不是预定层面的，对吧？不是说事事都被预定好了啊？那这样的话，那就变成哎，我们就变成被编了成的机器人，对不对？我们不能这么理解啊。中间过程是神的护理，我们被预定是得救。我们来看一下这张地图啊，你就会发现这场海上漂啊，它其实就是一个神迹。要知道，这个时候地中海刮的是西风，对吧？应该是西风季，风应该是从西面吹过来的。但是莫名其妙的来了一阵东北风，然后这场东北风呢，先把船吹向了西南方啊，然后呢，然后风向又转了，把他们吹到了西北方向的马耳他岛的附近。哎，我们要知道，这艘船当时可是放下了风帆，彻底躺平的状态啊。反正也没啥好做的，对吧？被风吹得晕头转向的，连自己在哪里都不知道，连太阳、星星都没有，他们彻底找不着北。但是在这个十四天里面，他们居然飘了一千公里，那平均时速就有三公里啊！那我们回想一下，那个时候他们沿着海岸线呈之字形，非常努力划船的这个速度，其实也就只有这样了，是不是很意外啊？哎，这绝对就是个神迹啊！但是当时没有一个人会认为这是个神迹啊，大家都认为这是个灾难。由此可见，当神迹降临到我们的时候，有时候你是无法理解的。我们甚至还会以为自己在最大的苦难当中，但是恰恰这是神迹彰显的地方。神借着这个事情，把百夫长、罗马兵丁和船员们都赐给了保罗。如果他们还是靠自自行的，自己靠着自己的努力，呃，时速三公里再这样跑的话，呃，罗马兵丁和船员们没有一个人会听保罗的。这就是神迹啊！大风大浪，所谓的船难，那都是上帝使用的背景环境。神是真正下一盘大棋的，我们人类自己的打算，那都是小算盘。天亮的时候，保罗就劝他们啊：“你们不吃不喝，愁什么？对吧？还是要吃饭的嘛，这是关于救命的事情。”保罗安慰他们：“你们连一根头发都不至于损坏。”于是他拿着饼，在众人面前祝谢了，就掰开吃。这是主的晚餐啊，这是主的晚餐的仪式，这是当面见证神的仪式啊。这个时候，全船上所有人， 2 7 6个人。保罗在他们的面前见证了神的恩典。这个仪式，你想象一下就应该很美啊，特别是在大风大浪当中。他们在这个圣餐的仪式面前就放下心来啊，他们感受到信靠的力量。在船上的所有人都吃饱了，然后就把船上的麦子抛在海里，为了要叫船轻一点，因为。要为靠岸做准备嘛？吃水太深，它就容易在离海很远的地方就搁浅那这样上岸的难度就大很多了嘛，因为离岸边会更远。之前他们抛弃的是船上的货物，呃，虽然那些货物也有可能是粮食啊，是运到罗马的粮食，但是这个时候他们抛的已经是船员的口粮，所以这顿饭呢，真的是他们得救之前最后的晚餐。天亮之后，他们看到果然是一个海湾啊，是可以登陆的。他们就商议要把船拢进岸边。于是他们砍断缆索，弃锚在海里，同时松开舵绳，拉起头棚，顺着风向岸行去。这些记载的细节是非常内行的。古代的地中海的船，它有两个舵啊。当他们在风中漂流的时候，他们是要用绳子把这个舵缠住的。不能让它随便转动的，因为在风浪中人是无法控制舵的。它如果这两个舵瞎转，它如果撞起来，它就会容易损坏啊。所以，当要恢复船只航行的时候，他要把这个绳子解开，然后气锚在海里，就是解除船的锁定。他为什么不把这个锚拉上来呢？这个和前面抛弃口粮的原因是一样的，就是为了减轻重量。拉起头篷，借助风力，他们是要要那个靠岸啊，所以他要开始借风力。但是这里有一个非常狭窄的海峡啊，两边的海水在这里一汇合呢，它就容易形成漩涡和暗流。所以当船在岸边搁浅的时候，船头就已经被焦灼了嘛，就已经不会动了嘛。但是船尾呢，还在被巨大的力量。被那个海浪冲击，那这样的话，这种力量就没有任何缓冲啊，因为船头已经被定住了，对吧？那你后面啪啪啪的力量上来，那直接就会把船体打坏啊。所以他这里的记载啊，真的是、呃，非常真实啊。船已经停下来了，海岸线呢，肉眼可见。人已经可以靠着游泳上岸了，那人肯定是要靠自己的能力去赌一把的，对吧？那囚犯也要靠自己游泳啊，这样就面临一个问题：囚犯他就会有自己的活动空间。那么个人管自己游泳的时候，谁能够管囚犯游到哪里去啊？对吧？所以呢，罗马兵丁的意思就是要杀了这些囚犯，怕他们逃跑。但是这个时候，百夫长要救保罗，不允许他们这么做。于是呢，就是安排会游泳的先上岸啊，然后呢，囚犯呢应该是被木板和船上的浮力物品带上岸。这样呢，他既不失去控制，也安全登陆了。在圣经里面，百夫长、千夫长的形象好像都还是挺正面的至少还是有法律精神和服从命令的精神气质。到这个时候，神的预言全部实现，人全部获救，但是船要丧失。在上船之前，没有人听保罗的建议；但是在下船之后呢，人人都感谢保罗，连百夫长也要保全他的性命。这一切看起来是船难啊，实际上呢，他就是圣灵的手在掌管，南风也是他兴起的。风浪也听他的，最后船神奇的飘到了马耳他啊，那离罗马只有一步之遥，这也是神的旨意。这一张图呢，是在2005年马耳他的萨利纳海湾捞出来的一只罗马时代的一个铅毛，有一吨重啊。上面它刻有埃及神的名字啊，就是 Isis 和 s a r a p i 啊，呃，上面这个都是拉丁文的名字，说明这一只船很有可能是来自埃及的亚历山大。那我们知道保罗坐的船就是埃及亚历山大到马耳他的，对吧？不知道这是不是保罗沉没的那一艘船呢？我们总结一下今天的信息啊，我们好像看了一部《泰坦尼克号》，对吧？除了没有爱情故事，呃，海难的生动程度绝对是满分。虽然在船上的成员成分很复杂，有圣徒和童工，他们是绝对的少数派；有罗马官兵，有乘客商人，有船员水手，还有货物，还有口粮。还有面对的茫茫大海和未知的环境，这个场景其实就是我们在世界上的生活状态。被神分别为圣的人，那绝对就是少数派。我们不要幻想全世界都会信基督教啊，没有这一天的，不会的。在任何的时代，真正的信徒都是少数。虽然圣徒没有罪啊，但是罗马官兵。他就是盯着你的，政府就是盯着你的啊！保罗虽然没有罪啊，那他就是要被押送的。如果政府还有良善，如果政府处于基督教余音的影响下，那么他还是有一些残存的法治啊，还是有一些基督教道德影响下的一些普世的常识。那在这样的环境下呢？那罗马百夫长还能为你提供一点保护啊，因为人家就算想杀你，他还要讲一点法律，对吧？但是因为我们传讲的信息，政府是不喜欢的。就像保罗传讲的公益、节制和审判，这都是罪人最不喜欢听的。我们在前面有一集讲过世俗政府的性质啊，政府是撒旦最喜欢攻陷的地方。因为政府有神赐的刀剑的权柄，撒旦如果掌握政府，那逼迫基督教不仅更方便，而且更致命。它可以定点定向的铲除，它可以通过法律，通过政策的制定，通过强制执行啊，他就轻轻松松的将你连根拔起。政府一通过法律，学校就不能教神创论了。所有学校啊，所有联邦政府资助的学校，你就不能够再教神创论。那么下一代几乎集体沦陷了、啊，这都不用费一刀一剑。如果你用属灵的眼睛去看西方世界，哪有什么岁月静好啊？完全是比希特勒还要残酷的大屠杀。这些孩子的人生，他都是会走向地狱的，那可不就是大屠杀吗？他们杀的是灵魂嘞。至于船上的那些水手啊、船员呢、啊，他们就像我们身处的环境中的那些外邦人，他们都各自有各自的神，各自有各自服务的主人，他们各过各的日子。如果没有苦难，他们根本就不会多看我们一眼。有多少人是在极度无法克服的困难当中走进教会的呢？神对保罗说：“我把这些人都赐给你了，属于神的人一个都不会杀。”这对我们传福音是一个巨大的安慰。你只要去传啊，你只要尽心尽力去传，神的旨意一定达成的。传不进的话呢，哎，我也没脾气啊。传进了，我们也没有功劳。我们的任务就是传传传、讲讲讲啊！圣灵会让谁听见？圣灵会让谁根据我传讲的信息，圣灵去动工啊！这个完全是圣灵的事情啊，不靠我自己的什么小技巧，我怎么讲这个视频都没有用啊！不会信的人就是不会信啊，信的人啊，就是我讲两个小时的视频，他也能停下来；不信的人。呃，可能我一个开场白就能把他给吓跑。船上呢还有一些物资和口粮，这些也是很重要的啊。整艘船航行的目的就是运货，对吧？货物是航行的主要目标，但是在大风浪来临的时候，货物恰恰是首先被丢弃的。口粮呢也是没有必要的啊，因为你明天就要死了嘛。那对吧？你家里满冰箱的食物，跟你一毛钱关系都没有。所以，我们平时活着的时候，好像我们都是为了利益而活的，我们的目标是物质，是利益。但是，到生命相关的时刻一到，这些是你最先放弃的。但是，人就是喜欢欺骗自己嘛，对吧？有有一句话不是说，没有永远的朋友，没有永远的敌人，只有永远的利益。说这句话的人，他是极度无耻的。利益能让你上天啊，对吧？利益只能让你下地狱啊，而且利益也不是永恒的，只有生命是永恒的。所以，我们活着的时候好像都是为了利益，但是一旦碰到性命了，利益是第一个丢掉的啊！这就是上帝让我们看到的非常具有讽刺的现象。而且今天的这个经文里面，让我们也看到了气候和环境对呃我们这个世界的影响，对吧？但是我们对气候和环境的了解恰恰是非常有限的。就像我们呃不知道这个风为什么会从这里吹过来，对不对？就像那些船长，哎、呃，他们认为南风是好的啊，结果呢？结果分分钟大自然就变脸。我们现在也一样啊！人对气候的无知啊，那简直就是，呃，特别能够彰显人的骄傲啊。我们很多人认为现在全球在变暖，真的吗？真的吗？你脑你脑子仔细清醒一下，想一想看，这真的可能会变暖吗？我们住在城市里的人确实认为天气在变暖，因为这个感受很真实。但是它不是气候变暖，而是因为热岛效应。热岛效应嘛，对吧？城市越大，温度确实是会升高，这是和人类活动有关的，和什么空调的排放啊，和高楼大厦的越来越多，它的通风效应啊，这些都是有关联的。但是这是局部地区的人类感受，这不是一个普遍的地球状态。关于什么整体地球的温度，人类其实并没有能力去测量。地球上人类活动能够达到的地方实在是太小太小了，这是很小很小的一个范围啊，就那些城市嘛，对吧？大片大片的无人区，你怎么测量地面温度呢？就算你可以测量，我们退一万步讲啊，就算你可以测量，那么各个地方全时的温度，它将会是一个巨大的信息系统。这个数据量实在是海量的，你没有可能去测全。就算你测全了，你也不可能得出结论。靠你吃点牛肉、烧点煤气，你就能让全球变暖了？那人真的是脑子坏掉了。而且更自大的人，居然是想控制气候、想改善气候，想什么呢？对不对？有一个美国的脱口秀演员，他就说，在人类存在之前，地球就已经存在了。地球震一震，人就得灭亡。你还想着改造地球，那实在是吃多了撑的啊！我特别喜欢那个脱口秀演员，他说的特别好玩。今天这个章节的内容里面，我们看到环境和气候，那绝对都是在上帝的手里，都是上帝在掌管的。人放下风帆，选择跟随上帝。结果呢，在风浪中，他们保持平静的心，该干嘛干嘛，这才是正确的。上帝的风依然会把他们送到马耳他。我们的世界呢，就像这艘船，每一个元素都对应着我们的生活。那么，既然说到船，我们就会联想到另外一艘船啊，就是在《创世纪》里面的诺亚方舟。我们知道诺亚方舟是象征着神的拯救啊，是新约教会在旧约中的预表。那么我们再来思考一下，这艘船里有什么呢？有救恩，对吧？这是肯定的。然后我们上次说过了嘛，那个在方舟里你得臭死，但是在方舟外面你会淹死啊。这句话是圣奥古斯丁说的。神没有应许我们。呃，有形的教会会鲜花常开，笑脸常在啊！呃，就像方舟里面臭气冲天一样，而且还不是一天两天哦，是一年哦啊！诺亚的一家人要在里面一直待到神允许他们出来为止。那你想象一下，这么多动物，对吧？动物总要吃喝的吧？每天，诺亚一家人在里面干的就是照顾动物的活儿，就像亚当当初干的那样，治理全地，对吧？每一个人在神的使命里面，他都是有责任的啊。而且，进入方舟的门呢，只有一扇，没有别的门可以进去，只有耶稣基督这一扇门，啊，连动物都不例外。所以，整个自然界都在等待神的种子显现出来。整个世界都要得赎，都是靠着耶稣基督。而且这扇门呢，还是上帝从外面给他关上的，而且也要等候上帝的时间才能打开门，才能进入新的世界。所以救恩的成就和救恩的完全，全部都是上帝一个人的工作啊。在这一艘船上，我们要注意啊，没有外人。只有家人，只有父母和孩子，只有男人和女人。家庭的两种结构啊，属灵的家庭是父子，属氏的家庭是男女。看见没有？两种家庭结构都在里面。这就是人类全部的社会关系，其他的关系全部都是建立在这个关系之上的啊，是这个关系之上衍生出来的其他关系。我们不要以为家人在一起就没有纷争了，不会的啊，哪家没有吵架的事儿，对吧？该有的矛盾都有。但是在里面怎么样过日子呢？圣经说，爱、哎、是很久忍耐啊，因为你对新的世界充满盼望，你就可以有很久忍耐。神拯救我们的方式是他设立的方舟，那么方舟完美吗？不完美。啊，属世的方舟它一定不完美，因为里面装满了不完美的人和不完美的动物，所以我们不要去追求世界上它的一切的完美或者美好，也不要去追求完美的方舟。我们要找到神赐给你的教会啊，在里面去按时分粮，也按时去扫垃圾、清粪便啊。虽然环境又小又窄。人还很奇葩啊！但是好歹他们都是你的家人，好歹你也在方舟里。因为方舟外面的世界都要灭亡。圣经记载的该隐家族，他们有辉煌的属世的科技成就和艺术成就，但是他们全部都在大洪水中消失，就像刚才那一艘船上最早被扔下海里的那些货品一样。如果没有上帝的怜悯，没有上帝的应许，一个都不会少。我们就没有人能够在风浪中存活。上帝说：“你们若爱我，就必遵守我的命令。”进入教会这个事情，其实最能体现出一个人是否遵循上帝的命令。他也最能够反射出一个人身上的骄傲和虚浮。古代教父居普良说：“他说教位以啊，教会以外没有救恩啊，这是他说的。”那圣奥古斯丁就说的更加直白，对吧？进入方舟你会臭死，离开方舟你就淹死啊。但是天主教呢，后来发展出一个什么呢？就是天主教会以外没有救恩啊。这个不是我们新教的教会观。我们也承认教会以外没有救恩，但是我们的教会不是地上的有形的教会，而是天上的无形的教会。地上的有形教会是天上无形教会的彰显，是主耶稣亲自设立的。在有形教会之外，你有可能得到救恩的，比如说基督旁边的那个强盗，对吧？比如说，有些早夭的圣徒的儿女，他们根本就没有机会加入有形教会，他们就死了。但是呢，我们相信神有他的恩典啊。但是他毕竟是极端情况嘛。但是你在可以加入，但是你又不不肯加入的情况下，呃，你还、呃、游离在教会之外，那么你要想象一下，上帝问你的时候，你怎么找理由呢？你会怎么说？一般就是说：“哎呀，教会不好啊，某人不好啊，牧师不好啊，或者教会得罪我啊，或者我对教会很失望啊。”哎，反正都是我，我，我，我，我，全部都是我。除了你的骄傲，你还有什么呢？约翰一书里面说：“他们从我们中间出去，却不是属我们的；若是属我们的，就必仍旧与我们同在。”他们出去显明，都不是属我们的。约翰写的是针对的，是一世纪末的属世的地上的 local 的有形的教会，信息是很明确的。其实吧，现在游离在教会组织以外的，做一个做一个游离状态的基督徒，这个其实太普遍了啊，这样的状况。所以呢，我一直觉得有必要帮大家理清这个关系啊。我们用一个集合来做逻辑题，就很容易理解了。主耶稣亲自告诉我们在地上的有形教会里面是有稗子和麦子的。也就是说，有形教会里面是有很多人不得救。有一个基督教的机构曾经做过一个抽样统计啊，就是在现在的信众状况中，就是在教会里面的那些人啊，你去抽查他们的信仰状况，他基本上不到百分之十二的人是可以得救的。他这个数据呢，不是说按照人的行为去判断他有没有得救，他还没有考虑到人的行为啊，他只考察人的信仰，就是你信的是什么，你信的内容是什么，是不是三一真神，也就是说最基础的信主的内容，就连这样，人数也不到 12%。那真的信徒组成的无形教会，肯定范围要比有形教会要小，对不对？例外的情况不在这里说啊，那例例外的情况，强盗不在这里啊。其他被神特殊待遇的人，我们这里不做讨论啊，我们只讨论一般情况。那么一般情况下，你连有形教会都没有进去，你怎么就能这么自信的已经在无形教会里呢？你就这么自信你会是一个例外呢？我不知道你的自信是哪里来的。我这辈子就没有例外过啊。二选一的单位年终大抽奖，我都没有抽到过。那个时候是凭凭票的尾号嘛，抽单双号嘛，对吧？那抽单双号，那你肯定有一张会中奖，对不对？因为我手里有两张票嘛。结果呢？结果他都能完美的将我跳过，所以我绝对就不可能是一个例外啊。我们这么简单的逻辑能力总是有的，对不对？我们按照集合来看一下嘛。对不对？你得在有形教会里面，呃，你还得在保证在有形教会里面你信仰比较纯正。那你信仰纯正，你还得保证你能活出来，你能行出来啊！那你还有有圣灵的能力帮助你去有真正的生命的成长。这个圈子是越来越小，越来越小的结果呢？哎，你大圈子不进，你一定要挤到例外的那个小圈子里去。那例外那个小圈子里都不在这个世界上啊，都是在上帝的旨意当中。所以不要那么自信啊！我们一旦离开教会，我们上一节课讲过了，你就是一个沉默的漩涡啊，沉默的螺旋里面的一个小小的分子，你很容易被他们吸下去的。所以我们不要离开教会啊！哎呀，我这个信息是不是有点沉重了啊？好像有点不太受欢迎，对吧？但是真话难听啊，你们还是要听我烦一下的嘛。呃，我们最后来讲一个比较有意思的、比较轻松的有关逻辑的事情啊。呃，我们前面刚刚讲了集合，对吧？那集合是逻辑的一部分啊。我们再来讲一个比较有意思的一个逻辑逻辑题啊。呃，呃，不是题是故事啊。我们大家听传单听得有点烦啊、呃，听教会论呢也有点沮丧啊、呃。难道我真的要跟他们一起凑下去吗？哎，是的啊。你一定要跟他们一起凑下去，凑着凑着凑着，没准你就改变世界了。我们来讲一个莱布尼茨和二进制的关系啊。二进制其实就是逻辑嘛，对吧？就是一个对，一个错，一个真，一个假啊，真假，真假，真假啊，其实就是二进制0 1 0 1 0 1二进制呢是莱布尼茨最先设想出来的啊。在他呢，在他的呃大脑里面，他设想了一个进位制的一个新的系统。这个系统里面呢，只有两个符号，一个0和一个一。0呢代表空位，一呢代表实位啊、呃，就是实体。一个是空的，一个是实体。他为什么要用这两个符号呢？因为他觉得这两个符号是具有数的超越性。这个就来自于莱布尼茨的神学思想。你一旦有超越的概念，你就一定是来自于神的啊。莱布尼茨是信神的，他信的还是一个三一神啊，就说明他的信仰还是纯正的。至于他后来有没有怎么改变，我不知道。但是至少他在设计，呃，这个二进制的时候，我觉得他的神学思想是很正统的。他要表达三一神的创造。他想用数学来表达。我们前面有一节课讲过，对吧？数学是神创造世界的语言，对吧？这个是伽利略说的啊。嗯，莱布尼茨呢，他受的是受到的是古希腊的毕达哥拉斯学派的影响。那毕达哥拉斯的学派是什么主题？大家还记得吗？以前讲过的，万物皆数，对不对？所以呢，他就把整个宇宙看成是由数构成的。而且呢，整个宇宙是和谐的，因为它是由同一位神创造的嘛，所以它背后的规律是一样的，它互相运作的方式是和谐的，这是它的神学思想主导的。那么对于莱布尼茨来说，所有创造物是上帝从虚空之中创造出来的，而虚空呢，它用数字0去表示。创造呢是从无到有，对吧？所以创造呢，那个就用一来表示啊。上帝是用数字一来表示。他觉得 OK 了，够了，这两个数字就可以代表一切了。从这一对数字零和一里面，可以产生所有的数字，因为上帝就是从虚无当中衍生出整个宇宙。那如果仅仅停留在这里呢？我们只能说莱布尼茨脑洞确实开得挺大啊。但是大数学家的脑洞远远不止这一些，他可不是一个简单的数学家，他是近代历史上少有的通才啊。那真的是天才一般的人物啊，和牛顿是可以比比看的，对吧？他和牛顿是同时发明微积分的，他呢还将二进制用于解释。造物主创世和三位一体的问题，看见没有？这个就很牛了啊！他说，灵象征着虚空，之后呢，创造出天和地，所以第一天呢，一就存在了。第一天创造了天地啊，他就一直创造到第六天，对吧？最后在第七天，万物都已经存在了，神就安息了，对不对？因为所有的一切都已经创造完成。所以最后一天安息日是最完美的，而圣经里面说，人子是安息日的主，也就是上帝，对吧？那么我们根据二进制就可以看到，七可以被写成一一一，就是在二进制里面，七就是一一一，在七里面没有零，零是代表虚呃空虚混沌，对不对？在七里面。是三个一，没有零，所以七呢又是上帝的数字啊，又是上帝神的数字，对不对？当它换算成一一一的时候，它里面没有零。他说，在它毫无黑暗，对不对？而且只有用数字零和一来表达的时候，我们才能够理解第七天的完美的神圣性。它是完美的，它是神圣的。数字七，它就是三位一体最好的表达。为什么？因为当把七写成二进制的形式的时候，它是可以写作一一一，对不对？那么这个时候，三个一放在一起，成为一个整体的二进制的数字七，它代表的是安息日的主，而且它也代表一一一，也就是说，三个一模一样本质的上帝。因为三位一体的神圣性和完美性，所以他觉得二进制数字的一一就具有同样的神圣性和完美性，而且和它相对应的十进制的数字七，在圣经里面也是意味着神圣和完美，所以他觉得，哎我们应当引入二进制的解释，我们这个二进制的解释就可以帮助我们更加容易理解三位一体的问题。但是当时吧，没有人觉得他这个设想有什么用啊，大家只觉得这个是开脑洞的故事嘛，对吧？嗯、呃，想得很好啊，神学上也很健康，对吧？但是实际上有什么用的？没用啊，因为那个时候确实没用。那一七零一年的事情，对不对？但是一直到计算机语言开始使用二进制，哎，他这个思想。那简直就是催生了今天的信息革命。我们看到没有，在信仰中，你每日瞻仰他的容美，每日思考神的深邃，昼夜沉浸在神的话语中。你在神的话语中，在对神的认识中，你不知不觉就改变了世界。这就是神话语的力量。让我们永远跟随他，愿神的话语引导我们前行。